0: Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik zit hier in een kleine studio naast een nieuwsvloer die normaal bruist van het leven, maar die nu spookachtig leeg is. De paar mensen die er nog zitten, zitten meters bij elkaar vandaan en durven soms het knopje van de koffieautomaat pas in te drukken nadat ze die ontsmet hebben met alcohol. Alles om besmetting te voorkomen met het coronavirus. Al die mensen die nu besmet of ziek zijn, al die mensen van wie nu hun baan op de tocht staat door de maatregelen... Al die mensen die zich afvragen wanneer ze in hemelsnaam weer veilig hun opa of oma een knuffel kunnen geven, zonder bang te hoeven zijn en daarmee een dodelijke ziekte te geven. Had dit een maand geleden tegen me gezegd en ik had je voor gek verklaard. Het lijkt wel of we met z'n allen in een bizarre science fiction film zijn ingestapt over een sadistische virusuitbraak. Maar, zo weet iedereen inmiddels, dit gebeurt echt Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Vandaag zoomen we in op de planeet aarde, waar het coronavirus miljarden mensen in een wurggreep houdt. Ziekenhuizen kunnen de patiënten niet aan, zowat de hele wereld is in lockdown om verdere besmetting te voorkomen. Hoe en wanneer gaan we hier in hemelsnaam uitkomen? Om die vraag te beantwoorden is kennis nodig. Kennis van hoe dit virus werkt. Kennis van hoe de maatregelen kunnen uitpakken. Daarom zit ik hier met twee experts die het virus al lange tijd volgen. Erik Snijder, hoogleraar Moleculaire Virologie aan het LUMC. En Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Die al vanaf begin januari, toen nog amper iemand in Nederland het gevaar inzag, non-stop over het oprukkende coronavirus schrijft. Welkom heren, Erg fijn dat jullie er zijn. wel. Wanneer, uh, Erik, hoorde jij voor het eerst zo van, hé, hey, er is een... Uh, virus aan het opduiken en dit zou wel eens een niet zo leuke kunnen zijn?
1: Uh, vlak na de jaarwisseling denk ik dat dat was. Uh, eerste berichten, toen was nog niet bekend dat het een coronavirus was, maar er kwamen berichten over een, uh, een mysterieus virus in, uh, in Wuhan. Mm -hmm. En, en, en een, to een toenemend aantal uh, besmette mensen. Relatief snel toenemend, ja, je weet nooit wat dat betekent... Uh, als de berichten uit China komen, op basis van eerdere ervaringen. Maar ja, het kwam naar buiten en het was vrij duidelijk dat het serieus werd, ja.
0: En toen stuurde jij volgens mij ook een mailtje naar Maarten, toch? is ja. het goed hè, Maarten.
2: Ja, ik had er, ik had, uh, volgens mij, ik heb nog even nagezocht, uh, inderdaad ook begin januari heb ik ja. een nieuwsbericht geschreven, ergens binnen in de krant, op een plek waar de meeste lezers helemaal niet kijken. <laughs> Goh, er is een uitbraak uh, 59 mensen zijn ziek geworden in uh, Wuhan uh, aan een uh, geheimzinnige nieuwe ziekte. En toen de dag daarna kreeg ik een mailtje van Erik Snyder. Ja. met Smiley erbij. Uh, <laughs> ja, het is weer coronatijd. Mailde je bij. Het was echt prachtig. Uh, ik een spijt van nu.
1: Maar <laughs> <laughs> het leek toen uh, inderdaad vooral uh, een inter interessant lokaal fenomeen, zoals we dat natuurlijk eerder hebben gezien. En uh, dat maakte het niet minder serieus, maar toen was het echt nog een ver van een bed show. Ook voor ons. En uh, ja, de, ik denk dat ik je. ...contact zocht toen de genoomsequentie... ...dus de genetische informatie van het virus... Uh, ...bepaald was en uh, heel snel... ...door de Chinezen online was gezet. Ja, en ja. Ja, heel duidelijk werd meteen... ...dat dit virus... Uh, niet een beetje op het eerste SARS-virus lijkt, ja. maar echt heel dichtbij staan. Je, je, je had inderdaad ja. net
2: die, die genoomsequentie ja. gezien. En daar ja. was je heel enthousiast over toen, dat weet ik inderdaad. Nou
1: ja, het is wel fascinerend dat, dat, dat je 80% gelijk, gelijke sequenties ziet aan de ene kant. En 20% boeiende verschillen die in allerlei opzichten zich kunnen vertalen naar verschillen in hoe zo'n virus zich gedraagt.
0: Ja. En, en even om het in perspectief te plaatsen. We hadden ooit dat, dat SARS-virus, ja. dat leidde toen ook. Nou, in een deel van de wereld tot, tot ellende... Ja, ja. hebben we hier in Nederland heel weinig van gemerkt. Dus wat Merk. is er nu dan zo anders aan dit virus... zo ellendig dat het zo tot, tot zo'n wereldwijde ellende <kijkt> ik, lijkt? Ik,
1: ik denk dat vooral de wereld heel erg veranderd is. Het is uh, 17 jaar geleden... en um, de, de globalisering heeft in een, in een sneltijdvaart... is die voortgegaan... Mm. In China, als de getallen die ik heb gehoord kloppen... zijn tien keer meer binnenlandse vluchten bijvoorbeeld dan in 2003. Ja. Er is een uh, hoogsnelheidstreinnetwerk aangelegd... wat uh, ja. allemaal de verspreiding van dit soort virussen uh, kan bevorderen. En in dit geval ook, denk ik, heeft bevorderd. Dus toen kon je zo'n virus echt nog indammen en, en nu kan nou, het dat, niet meer. Ja, kijk, wetenschappers gaan niet af op N is 1, nu ook NS2 zegt niet zo heel veel, denk ik. Dat zal per virus kunnen verschillen. En dat hangt zeker niet alleen van het virus af. Kijk, ik denk dat uiteindelijk de overdraagbaarheid van dit virus door de lucht een beetje ja toch relatief vergelijkbaar is met SARS-1 en met een hoop andere virussen. Maar de lokale situatie waar het begint uit te breken, is bijvoorbeeld heel bepalend, denk ik. Hoe druk bevolkt is het daar? Hoe leven die mensen? Hoe makkelijk gaat het virus van persoon tot persoon? En hoe snel wordt het ontdekt en wordt erop op ingegrepen? Ja. En bij SARS-1 is dat met kunst en vliegwerk en, en strenge maatregelen, die eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat er nu in Wuhan is gebeurd, denk ik, is dat gelukt. Mm -hmm. Um, maar het moment waarop je ingrijpt is wat dat betreft natuurlijk uh, heel bepalend. Het, een beetje ook de vergelijking met ebola in, in West-Afrika in, uh, in 2014. Ja. Um, daar heeft men eigenlijk ook drie maanden gedacht dat het iets anders was. Hè. Er zijn natuurlijk meer, uh, meer infecties die dezelfde symptomen kunnen veroorzaken. In, in dat gebied vooral malaria. Mm -hmm. Dus dat virus is uh, in eerste instantie voor malaria versleten. Terwijl het het niet was. En ja, dan is zo'n uitbraak natuurlijk al maanden... In dat geval ook onderweg voordat uh. de tegenmaatregelen beginnen. Ja, er is, er is nog iets. Dit
2: virus heeft ook wel een echt een heel sneaky uh, geheim wapen. Een heel gek geheim wapen eigenlijk. Namelijk dat, het niet zo, dat je er niet zo heel ziek van wordt. Ja. Bij Ebola zie je dat die mensen die het krijgen. Die, krijgen, die beginnen te bloeden uit al hun uh, lichaamsopeningen. Uit hun oren, hun ogen en uh, noem het maar op. En dat is ook het moment en dat, dat ze besmettelijk zijn. En zijn ze ook besmettelijk. Dus dan weet ja, je ja. van, oh ja, hier moet je bij weg blijven. Ja. Bij SARS was het ook zo dat ze de, de besmettelijkheid van, uh, van SARS... Uh, was eigenlijk op het grootste op, die, op het moment dat die mensen ziek op bed lagen. Ja. En hier zie je dat eigenlijk de meeste mensen, die hebben, nou ja, niet zoveel last van. Die stotteren wat, die zijn verkouden, die zijn een beetje grieperig, een beetje ja. rillerig. Maar dat is nou niet direct een ziekte waarmee je thuis uh, jezelf gaat isoleren. Je gaat dan ja. gewoon naar je werk, je geeft de ziekte door. En zo heeft zo'n zo virus eigenlijk gewoon een soort sluiproute uh, om zich uh, uh, makkelijk te verspreiden. Maar wel met, met de
1: kanttekening dat we van SARS-1 ook niet echt weten hoeveel mensen er wellicht in China, zeg maar subklinisch, zoals dat heet, zonder verschijnselen besmet zijn geweest, hè? De, de standaardgetallen zijn natuurlijk 8000 gevallen en 800 doden op basis van diagnostiek, hè, dus bevestigde ja. gevallen. Uh, en 10% mortaliteit daarom. Maar of dat echt keihard is, ja, dat, dat zal nooit denk ik heel erg helder nee. worden. Zeker niet omdat een land als China daarin niet heel erg uh, transparant is. Nee,
2: precies. Ja, ja. Het is als er, leuk om als te, er al naar gekeken is. Het, het is wel leuk om te zien hoe het voor het, het in Nederland is gegaan. Hè? Want je zag dan inderdaad van, eerst, van, nou, het waren gewoon reizigers die die ziekte meenamen uit het buitenland. Mm -hmm. En dan zie je inderdaad, nou, ja, oké, okay, dat is nog te, te container, dacht het RIVM toen nog. Dus inderdaad, van, nou, ja, die mensen moet je meteen apart zetten, hun contacten in kaart brengen. Maar al vrij snel zag je dat er toch gewoon ook gevallen waren die gewoon onopgemerkt waren gebleven. Ja. Die toch werden doorgegeven ja, door mensen die inderdaad uh, matig ziek uh, waren. En dat ze geen
0: idee hadden waar het vandaan kwam.
2: Nee, precies. Ja. Want bij carnaval is er ook echt een, uh, dat zie je aan de, aan de genoomsequentie, je kunt dat zien aan DNA van het virus. Dan kun je, kun je een beetje traceren hoe het zich heeft verspreid over, uh, over Nederland. En dan zie je echt rond carnaval zie je dat er enorme uh, verspreiding is geweest vanuit Tilburg. En uh, ja, niemand die daar een idee van had. Dus daar moeten gewoon echt mensen hebben rondgelopen die gewoon dat, uh, dat virus ja, dat, doorgaan. Dat is
1: ook precies het, het soort lokale omstandigheden waar ik net naar verwees. Hè? Ho hoe leven mensen en wat doen ze? Ja. En uh, ja.
2: Polonaise lopen is niet een goed idee als ja, er een
1: virus, tevijf, virus en, in het is. In, uh, ik denk dat carnaval een, 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 een heel virusverspreidend evenement is. Ja, precies. Niet alleen voor dit ja. virus. Maar, ja. En het is het
0: natuurlijk ook zo van ja, we, uh, Nederlanders en heel veel mensen op de wereld, die zijn gewoon gewend dat ze in de winter een paar keer verkouden raken, ja. snotteren en noem maar op. En dat is natuurlijk geen enkele reden om niet uh, naar je werk te gaan of noem maar op. Ja. En nu ineens is dat iets super verdachts geworden. Je hoort, je hoort iemand kuchen en je denkt dan van, oh mijn god, dat is er misschien een. Ja.
1: Ja. Ja, en dat zal zo blijven voorlopig, want de diagnostiek is uh, uiteindelijk op een laag pitje gezet. Dat is ook in het LUMC, we zien uh, de bodem van de, de, de testkits uh, in zicht komen. Dus je moet heel selectief gaan testen ja. om uh, ja, de belangrijke diagnoses te kunnen stellen. Natuurlijk vooral voor mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen waar je echt heel zeker wil weten, ja. hebben ze het wel of niet? Uh, Wij spreken, kan ik mensen bij elkaar leggen omdat ze dezelfde infectie hebben uh, of uh, mm -hmm. uh, moet, ik ze, moet ik ze scheiden? Dus dat is zeker een, een, een punt en die onzekerheid zal uh, de komende maanden alleen maar toenemen. Hè? Mensen ja. die het gehad hebben, zijn natuurlijk eigenlijk uh, het beste af als ze er goed doorheen zijn gekomen ja. in die zin dat ze natuurlijk beschermd raken ja. um, en het ook niet makkelijk nog een keer zullen krijgen. Totdat het virus echt uh, begint te veranderen wellicht. Maar dat is geen kwestie van weken. Dat is meer een kwestie van jaren, denk ik, waarop ja. uh, dat speelt. Want
2: en, Erik mag ik mag even, mag even vragen. Bijvoorbeeld, mijn, mijn, mijn vriendin, hè, die zit nou thuis, heeft een hoest en die heeft een beetje, ja, beetje verkouden, wat je in een normaal seizoen zou zeggen. Wat zeg je tegen dat soort mensen? Uh,
1: ja, ik, ik, zeg zeg als, dat ik natuurlijk zeg heel, dat, heel erg op van, zeg ja, als eerste heb voor het of heb je het niet. Dat ik, <laughs> dat ik geen arts ben, maar een bioloog. Ja. <laughs> een -bioloog. Dus, dus wat ik zeg is in dat opzicht, uh, uh, niet zo relevant. Maar ja. Ik, ik, uh, wat ik begreep is is op dit moment uh, ongeveer 10% van de tests die wij krijgen, positief. Ja. En, en, en dat zijn de die Dat zijn mensen die zijn voorgeselecteerd op symptomen, waarvan echt wel een verdenking is van dit zou een geval kunnen zijn. Dus dat geeft ook aan dat er dan nog 90% van de mensen is die gewoon iets anders heeft. Ja. En, uh, en dit is een en, uh,
0: test die alleen werkt zeg maar, op, op het
1: hoogtepunt van je klachten, toch? Of niet? Of, 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 nee, nee of, niet, niet per se. Maar de, 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 nou ja, dat geldt altijd bij het, het nemen van een monster. Eh, wat dus niet mijn vakgebied is, want ik ben bioloog. Maar, <laughs> maar ja, de, daar spelen een paar factoren natuurlijk mee van hoe grondig dat wordt dat gedaan. Eh, het, het, het gebeurt met een soort van eh, waterstaafje wat in je neus- en keelgrotte wordt gestoken. Dat is niet ja. heel prettig natuurlijk. Ja. Dus, uh, daar, moet, daar moet wel goed stevig worden geswapt, zoals ja. dat heet. Dat, dat is één, één factor. En natuurlijk het moment uh, in de infectie waarop dat gebeurt... Is, is bepalend voor de kans om het virus ook echt aan te tonen. Uh, aan de andere kant, de test is heel gevoelig. Hè. De, de PCR-test, zoals dat heet... is echt een, een supergevoelige detectie van uh, viraal genoom. Mm -hmm. uh, Die dus je, je toont echt de aanwezigheid van het virus zelf aan. En, en dat gaat... Uh, nou ja, ik denk dat... Tientallen, misschien een paar honderd virusdeeltjes in, in, in zo'n swap zijn genoeg om het virus te kunnen opsporen.
0: En dan zijn er ook mensen, ja, mijn,
1: mijn zwager die heeft bijvoorbeeld een, uh, een, een moeder die
0: helemaal in de risicocategorie valt. Uh, er zullen veel meer mensen rondlopen die ouders hebben ja, in de risicocategorie. Ja. En ja, die is dan twee weken geleden verkouden geweest en die denkt van ja, heb ik het nou al gehad of niet? K ja, Wanneer ja. weet ik nou of ik mijn moeder ooit weer een, een, een knuffel kan geven? En,
1: nee, dat is lastig. De, de, um, de, de serologische reactie, de, de, het immuun worden tegen het virus, kun je aantonen. Mm -hmm. De test daarvoor... is dus ook een half jaar nadat je het ja, gehad hebt? Ja, ja de, nou ja, dat dat varieert per virus, maar ik ga ervan uit dat voor coronavirussen geldt dat, dat er in ieder geval maanden tot jarenlange immuniteit zal zijn. Mm -hmm. Dat is op basis van studies met andere coronavirussen, maar niet in mensen, want in mensen is er zijn vier verkoudheidscoronavirus die al in de mens zitten. Ja, die zijn relatief weinig bestudeerd in dit opzicht. Daar weten we, denk ik, niet heel grondig van hoe immuniteit zich ontwikkelt en bijvoorbeeld bij een herinfectie beschermt of niet. Ja. En, en daarna speelt altijd bij dit soort virussen het, het evolutieprobleem. Dus de, de oppervlakte uitstekels van het virus, waar die antilichaamrespons op gericht is, die. Die gaan veranderen. Het virus ontsnapt eigenlijk. Logischerwijs, omdat virussen die een verandering hebben, die worden niet uitgeschakeld. Dus die krijgen de kans zich te vermenigvuldigen en. Ja, de boventoon te gaan voeren in de viruspopulatie. En, en als het
0: evolutionair <tomt> verandert, maar... uh, kan dat dan ook een hele vriendelijke, vriendelijke kant op gaan? Of ja, op gaat zeker. het meestal juist, wordt het dan nog ellendiger?
2: Ja, het is een belangrijk misverstand. Mensen denken snel van, oh ja, zo'n virus, dat is een ding wat je, wat je, waar, waarvan je ziek wordt en doodgaat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het doel van zo'n virus. Sterker nog, het virus heeft helemaal geen belang bij dat je, je gastheer uh, doodgaat. Als jij een virus bent, wil je alleen maar jezelf vermenigvuldigen. Ja. En dan is het wel buitengewoon stom als jij je gastheer doodmaakt. Dus uh, in, dit, uh, in dit opzicht zie je gewoon van ja, die virussen zijn er niet op uit om, om steeds dodelijker te worden of steeds gevaarlijker te worden. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk in de loop van de evolutie zie je dat die virussen, um, uh, nou ja, uh, het is een beetje debat hè, of, het, of ze echt onschadelijker worden. Maar nou, je ziet ja, je, wel dat de gastheer en het virus ja. beter op elkaar ingespeeld raken en, en dat het gewoon minder gevaarlijk wordt voor de mens als geheel. Ik,
1: ik denk dat dat uh, de goede inschatting is, dat, dat uh, de virussen die zich al in de mens hebben genesteld en... Daar zijn er ook heel veel van afkomstig, uit, uh, oorspronkelijk uit de, dieren, de dierenwereld, dat uh, ja, er een soort van, van symbiose ontstaat, zou je bijna zeggen, waar, waar de mensen mee om kan gaan en het virus uh, ja, zijn gang kan blijven gaan, zich, zich voort kan blijven planten, mm -hmm. zoals dat heet. Wel niet, niet helemaal de goede term is voor een ja. virus, daar moet ik mee uitkijken. Ja. <laughs> uh, zijn geen mannetjes- en vrouwtjesvirussen dat, dat misverstand moet ik in ieder geval voorkomen? Ja, het, woord het is een, het is een ja. Ik denk dat de vergelijking met een computervirus in vele opzichten heel, heel treffend is. Uh, wij waren natuurlijk wel eerder met de, de echte virussen, <laughs> maar iets wat uh, ja ongemerkt binnenkomt, zichzelf doorkopieert en schade veroorzaakt, is denk ik een hele goede samenvatting ja. van wat een, wat een virus is en doet.
0: En dit, ja. dit, dit, dit coronavirus, ja, er zijn natuurlijk nog allerlei scenario's mogelijk, maar. Uh, Hoeveel schade kan dit nog veroorzaken? Bedoel, Maarten, jij hebt een soort uh, een, hebt op een bierveeltje bij wijze van spreken ja. uitgerekend. Ja, Waar ja. hebben we het over?
2: Nou, ik heb gewoon eens gekeken van oké, okay, als je gewoon puur kijkt naar, naar dodelijkheid op basis van wat we nu weten. Hmm. waarbij ik dan vooral moet stellen... Is er is een hele hoop wat we nog niet weten. Uh, en een van de grootste vragen is natuurlijk nog van... Ja, hoeveel mensen krijgen nou echt het virus zonder dat ze er echt ziek van worden? Dat, is, dat gaat alles bepalen waarschijnlijk. Maar als je gewoon met de huidige gegevens gaat rekenen... dan kan je erop uitkomen van in het beste geval... dan vinden we snel een vaccin. Blijven we nog behoorlijk uh, sociaal isoleren van elkaar... En uh, nou ja, dan kom je uit op iets van, uh, van 2.500 uh, doden. 2.500 doden.
0: Ja, en en, en om het in perspectief te plaatsen, hoeveel mensen gaan er aan, aan de griep dood in een jaar? Uh,
2: ongeveer 10.000 in een heel slecht seizoen, als het echt een uh, behoorlijk vervelend seizoen is. En het zijn uh, ja. ook al seizoenen dat er iets van 5.000, 4.000 mensen doodgaan aan, de, aan ja, de griep.
1: Ik, ik geloof wel seizoenen waarin het bijna... Bijna niets is. Ja, ja. Dat, dat is echt nou, we hebben een, een heel milde gier. Ja, 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 dat ja. is uh, oké. Okay, maar, maar dan, dan, dan zouden ja, we dus zelfs beetje, dat is een beetje de orde van, onder
2: de normale griep kunnen blijven. Is gewoon, ja, dan is het een beetje de orde van een, van een griep, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, het, uh, het slechtste geval kunnen we dat vaccin alsmaar niet vinden en uh, blijft dat virus rondgaan. Uh, wat je, nou ja, die befaamde groepsimmuniteit, waar iedereen het over heeft, die zou kunnen optreden bij als ongeveer de helft van de mensen uh, immuun is. Groepsimmuniteit, overigens, dat is nog even heel snel. Mm -hmm. Dat is het punt waarop een virus zich niet meer goed lekker kan verspreiden door door een, door een bevolking. Omdat heel veel, Omdat veel mensen, heel veel immuun mensen immuun hebben de... gehad en die zijn er immuun voor. Ja. Uh, nou, Er zijn dus inderdaad RIVM die je rekent met nou, ongeveer de helft van de bevolking moet groepsimmuniteit hebben. Maar er zijn ook berekeningen waar, die ervan uitgaan dat 80% van de bevolking groepsimmuniteit uh, uh, moet, moet hebben. Dus 80% van de mensen moet immuun zijn voordat het, uh, die groepsimmuniteit ontstaat. Ja. Nou, als het 80% is, dan moeten dus heel veel mensen ziek worden. Dan gaan er ook heel veel mensen dood. En stel dat we dan het vaccin niet kunnen vinden. Ja, dan kan je in het ergste geval je uitkomen op uh, ongeveer een half miljoen uh, uh, Nederlandse mensen die het niet overleven.
0: Alleen in Nederland ja, een half miljoen.
2: Ja. En daarbij heb ik, thuis ook, daarbij ben ik ook, ben Vanuitgaan als je het gewoon een beetje op de achtergrond van een biervultje berekent, ben ik ook vanuitgaan van ja, stel dat ons ziekenhuis niet aan kunnen en inderdaad ja, mensen niet allemaal in de intensive care kunnen. Ja. Dus, dus dat zegt in die bandbreedte zit het een paar duizend of een paar, half miljoen, maar nogal, ja. nogal uit, ja. ja.
0: En, en in, in oké, okay, even dat, dat horror scenario van een half miljoen uh, zijn dat dan uh, dat is ook nog steeds erg natuurlijk, maar zijn dat dan uh, 80 plussers die anders. Uh, ...in de jaren daarna wel aan iets anders waren overleden? Of zitten ja. daar ook allemaal kinderen, jongeren, noem maar op tussen?
2: Ja, op dit moment... Ik, ik zag gisteren nog een presentatie van Jaap van Dissel. Die had een technische presentatie in de Tweede Kamer. En die heeft daar cijfers ook gepresenteerd. Daar blijkt eigenlijk uit dat uh, tot nu toe... ...alle uh, dodelijke slachtoffers in Nederland... ...dat zijn allemaal 65-plussers. Mm -hmm. alle mensen die al oud zien, zijn, allemaal al verzwakt zijn. Uh, ja, die gewoon eerder omvallen, zeg maar. Ja. En uh, ja, dus dat is, dat is inderdaad wel het beeld. Dat gewoon uh, de, de oude mensen, kwetsbare mensen, die, uh, daar komt die ziekte het hardst aan. En ook bij uh, mensen die een onderliggende andere ziekte hebben. Dus hartpatiënten, daar komt het heel erg uh, aan. Diabetici, die, uh, die hebben een veel, uh, flink ja. verhoog, uh, verhoogde overlijdenskans.
1: Maar ook ja, mensen met immuniteitsproblemen uh, soms. In De C speelt dat bijvoorbeeld bij transplantatiepatiënten. Uh, mm -hmm. Die ja. mensen staan op uh, immuunsuppressie om afstoting van het donororgaan te beperken. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte startsituatie voor uh, uh, het moment dat je geïnfecteerd raakt Niet specifiek met dit virus. Maar Omdat in je in het systeem juist ja, op volle toeren moet draaien. heb je nodig om uh, die, die respons op te bouwen. En als dat onderdrukt wordt, ja, dan, dan moet je echt uh, een soort van kortdans uh, act gaan doen tussen suppressie aan de ene kant en immuniteit aan de andere. Ja. Dat is heel lastig. Ja.
0: Ja, en, en de strategie waar eigenlijk de wereld uh, nu voor kiest. Er zijn allerlei varianten met hoe streng zo'n lockdown dan is. Maar dat is... Zorgen dat die IC's niet, niet overstromen. Dat we niet te veel mensen tegelijkertijd binnenkrijgen. En tegelijkertijd proberen nog enigszins de economie draaiende te houden. En ondertussen is het maar
1: gewoon bidden dat er snel een vaccin komt, toch? Dat is nu een beetje de strategie. Dat is een beetje het beeld. Ja, ja. ja, ja. ik denk dat uh, een snel vaccin de, de beste hoop is. Uh, er zijn heel veel uh, initiatieven nu in gang gezet. Uh, je kan een vaccin op uh, verschillende manieren maken een beetje een technisch verhaal dan, maar het draait uiteindelijk om dat spike-eiwit, dat uitsteeksel op het virusdeeltje, wat de, mm -hmm. het, het belangrijkste doelwit voor de immuunrespons is. Als je natuurlijk geïnfecteerd raakt, dan maakt je lichaam tegen dat spike-eiwit antistoffen. En we noemen dat neutraliserende antistoffen. Dat betekent dat die antistoffen binden aan het virusdeeltje als het in je lichaam binnenkomt. En door die binding aan het virusdeeltje kan het virus niet meer binden aan de cel en dus niet meer binnenkomen. En is het uitgeschakeld uh, en de kunstmatige manier om dat op te wekken is dus met een vaccinatie. Er zijn verschillende uh, strategieën denkbaar. Je, je kan vaccineren met een, een levend verzwakt virus noemen. Dus dan hebben we een virus wat wel immuniteit opwekt, maar niet ziek maakt. Ja, um, dat, en de bekende voorbeelden daarvan zijn onder andere het mazelen vaccin. Um, ja. Voor polio zijn er dat soort vaccins ook gebruikt en, uh, het grote voordeel daarvan is dat je een complete immuniteit opbouwt, dus niet alleen die antilichaamkant, maar ook een, de andere tak van het immuunsysteem die ook belangrijk is voor het bieden van bescherming. Uh, en een beetje afhankelijk van het virus waar je naar kijkt, is uh, die antilichaamrespons voldoende om te beschermen of moet die beter ondersteund worden door uh, de extra respons die je krijgt met zo'n levend vaccin. Nou, dat is dus niet de aanpak waar nu voor gekozen is, dat, dat is ook meer iets voor de lange termijn en die hele... Die, die, die tweede arm van het immuunrespons is ook maar heel matig bestudeerd voor coronavirus in mensen. Nee, en waarom
0: is het? Waar, waarom? Ja, ik zou te denken: oké, okay, we hebben SARS gehad. Waarom uh, zijn we
1: toen niet al vol op een vaccin gaan zitten? Ja, de, de SARS-vaccins zijn gemaakt. Um, en toen ze klaar waren, waren er geen patiënten meer. Bedoel, dat is gewoon de, de, de simpele situatie. En, en dus niet daarmee, daarmee verdwijnt de mogelijkheid om ze te testen. En natuurlijk ook de interesse eh, van de, de farmaceutische bedrijven om door te zetten en zo'n vaccin door te ontwikkelen. En klaar te hebben liggen voor als dat virus, SARS-1, zou terugkeren. Wat, wat natuurlijk al die tijd ook gewoon een realistisch scenario is geweest. SARS-1 is eh, teruggeleid, herleid naar vleermuizen in, in China. Mm -hmm. Tenminste, daar zijn zeer verwante, nauw verwante virussen aangetroffen. Het exacte SARS-1 virus is nooit uit een vleermuis gehaald. Maar als we aannemen dat dat daar ergens rondgaat, in die vorm of in een inmiddels geëvolueerde vorm, dan is de kans dat dat virus terugkeert nooit nul geweest. Dat is ook voor gewaarschuwd. En naarmate er meer eh, vleermuizen coronavirussen werden gevonden in de jaren na SARS, en dus juist door SARS-1 is vooral de vleermuis heel erg onder de loep gelegd en bleek elke Vleermuizensoort wel zijn eigen setje coronavirussen mee te dragen. Ja. Dus, dus het, het scenario dat er een hele, een hele dierentuin, om het maar zo te zeggen, aan uh, kandidaatvirussen uh, rondgaat, die zouden kunnen overspringen naar de mens. En uh, ja, dat scenario is niet nieuw. De, 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 de mensen die in de, aan deze virussen werken, hebben dat. Uh, Steeds geroepen, en maar, ja, dan in de tussentijd braken daar natuurlijk andere dingen uit. We hebben natuurlijk in de tussentijd uh, Zika gehad, en ebola, en chikungunya, en nog wat van die het wereldwijde uitbraak. Knokkelkoorts, toch? Ja, ja, nee, dat is nee. dengue, oh, ja. die speelt ook ja. altijd mee. Maar de chikungunya en Zika zijn uh, door muggen overgedragen, uh, virusinfecties. Dus die zijn meer uh, door de, de soort mug die dan een rol speelt, beperkt gebleven tot de tropische gebieden van, uh, van de wereld, maar Zika is. Uh, uh, eigenlijk heel langzaam vanuit Afrika de wereld overgegaan en kwam uiteindelijk in 2016 in het dichtbevolkte Brazilië terecht en explodeerde daar gewoon door de combinatie weer mm. van veel muggen, veel mensen en veel virussen. Erik, is, is
2: het trouwens, is het, uh, want, want als dat SARS-virus, als daar een vaccin tegen was en de patiënten waren op, is het dan niet gewoon een kwestie dat je gewoon weer de kast opentrekt en dat vaccin van toen eruit pakt en het nu gaat testen?
1: Want nu zijn er we wel Ja, nou, dat, dat, dat hangt heel, heel erg vanaf hoe, hoe erg het spike-eiwit van het nieuwe virus dan dus lijkt op het spike-eiwit van het eerste SARS-virus. En als je de, de genetische verwantschap bestudeert, zul je ook zien dat dat nou net het gebied is in het virus wat het meest variabel is. Dat is ook heel begrijpelijk, want eh, het virus eh, probeert te ontsnappen aan immuniteit. Dus alles, alles wat immuniteit opwekt, zal van nature eh, meer variatie vertonen. En. Eh, ja, ik denk. Eh, ik, ik weet niet of men het aan het proberen is. Ik denk dat de afstand te groot is. Er zijn hmm. nu wel wat antilichamen opgedoken. De, het, het verhaal van de Utrechtse collega's en de Rotterdamse collega's die een, een SARS-1 antilichaam hadden nagemaakt, zou je kunnen zeggen, biotechnologisch gezien. Dat antilichaam blijkt eh, te kruis reageren met SARS-2. Ja. En is daarmee dus. Potentieel ook bruikbaar om, uh, om mensen dus dit te de, behandelen. Het was een antilichaam, wat eigenlijk
2: al uh, uit het SARS-1-onderzoek ja, kwam. En die blijkt ook te werken. Op, op SARS -2> 2, lag ja, dat het gewoon nee.
1: in de vriezer. En hebben ze nu snel de. Uh, de ik geloof dat er een stuk of 50 waren 50 kandidaten gecheckt. En één van die 50 nou dat geeft het al een beetje aan één ja. van die 50 reageert en de andere 49 uh, dus niet. Ja. Nou, dat schildert een beetje de afstand tussen het spike eiwit van SARS-1 en, en SARS-2. Ja.
0: Ja, even voor de totale lek, hoe werkt, hoe werkt dat nou met zo'n zo zo antilichaam? Wat dan...
2: soort, soort, ja, je moet je een beetje voorstellen, een soort, uh, soort hoesje wat precies op die spike past, heel simpel gezegd. Ja. En uh, daardoor kan het spike zich niet meer binden aan, aan je cellen en kan het, niet meer, uh, uh, kan het virus niet meer je cel in. Ja, het is in feite een
1: co competitie. Zoekt. Dus de spike wil binden aan de receptor op de cel om binnen te komen... Mm -hmm. Als je die binding kan blokkeren, doordat een antilichaam aan het spike bindt, dan kan het virus dus niet meer aan de cel binden. En, en dat, is de heb je dat is de gouden route ook voor een uh, coronavaccin. Ja, als, als je... Ik denk dat goede reden is om aan te nemen dat dat spike-eiwit het belangrijkste, eh, of misschien wel het enige echt immunogene eh, eiwit van het virusdeeltje is. Dus het eh, is ook logisch, het zit aan de buitenkant, het is dus helemaal geëxposeerd en dus een makkelijk doelwit voor het immuunsysteem. Um, en het namaken van dat spike eiwit op allerlei manieren is nu de basis voor de, de mm. vaccinstrategieën. Dus je, je kunt uh, uh, via verschillende technologische platforms uh, dat spike eiwit alleen, mm. dus zonder dat er infectie aanwezig is, uh, in het menselijk lichaam inbrengen. Dat kan mm. op een manier gewoon van ja, spike opzuiveren zou je kunnen zeggen en inspuiten. Uh, je kan uh, systemen gebruiken die het spikeiwit in je eigen lichaam gaan aanmaken. Ja. Um, maar het uiteindelijke effect is hetzelfde. Je moet, je, je, je moet, je moet een, een voldoende niveau van dat spikeiwit in het lichaam bereiken, zodat het immuunsysteem sterk genoeg reageert en dan die bescherming uh, na een week of zo uh, op orde heeft. Ja, want dat is het hele spel. Moet je moet je voorstellen, die, die, die
2: spike-eiwitten... dat moet je zien als een soort, uh, soort sleutels. En als jij besmet wordt met een virus... dan gaat jou, jouw afweersysteem die gaat ontzettend op zoek naar... wat past er nou op die sleutel om het, om het te pakken. Die zoekt ja. echt naar het juiste handvat om zo'n virus vast uh, te pakken. En op een gegeven moment, door, door gewoon, weet je wel, jouw immuunsysteem, die als jouw immuunsysteem goed en gezond is, dan lukt dat op een gegeven moment. En dan vindt jouw immuunsysteem ineens meer. Hé, hey, zo kan ik het virus bestrijden. En dat, dat is gewoon wat er in de natuur gebeurt. Dan, uh, dan genees je langzamerhand. Ja. En ja, het idee is natuurlijk dat je gewoon het immuunsysteem eventjes helpt. Van, uh, moet je kijken, zo ziet de sleutel eruit. Ja. Uh, Hallo, dit vast, is de sleutel. Ga maar vast eventjes uh, aan het werk gaan. Ja, het, uh, het is een soort geheugen
1: hè, wat ontstaat. Ja. Dus bij een natuurlijke infectie, de eerste keer dat je kennis maakt met een, een, een nieuw virus voor jouw lichaam, een nieuw virus. Dan eh, kost het eh, een na anderhalve week om dat immuunsysteem goed te activeren en die bescherming te organiseren. Maar er zit een soort geheugen onder dat eh, de cellen die bijvoorbeeld die antilichamen maken, die blijven aanwezig. En zodra het virus een tweede keer terugkomt, eh, worden ze heel snel geactiveerd. gaan ze zich eh, vermenigvuldigen en dan gaat de, de antilichamen respons dus ook heel snel omhoog. En zo snel dat je dan eh, eigenlijk de infectie heel snel eh, indampt en geen mm -hmm. ziekte. En even om eh, in de
0: perspectief te plaatsen... Mijn, mijn kinderen zitten nog in de leeftijd... dat ze, dat ze allemaal uh, vaccinaties krijgen. En dan zie ik wel eens zo van... nou ja, dat, wat voor trits aan vaccinaties mm -hmm. ze dan allemaal krijgen. Nou, dat valt nog
1: heel erg mee als je kijkt hoeveel virussen. Ja. er zijn. Ja, helaas. Ja, dan valt het nog Maar het ja. zijn er toch best ja. wel wat. Ja.
0: Dan denk ik van, nou oké, okay, uh, hup. Als nu de hele wereldwijde... wetenschappelijke gemeenschap zich stort op een vaccin... voor een coronavirus, dan... Uh, moeten we dat toch wel eventjes in twee maanden gefixt hebben. Of ben ja, er, ik nu hopeloos de, optimistisch?
1: Ebola, de ebola-uitbraak in West-Afrika eh, wel, wel treffend is. De, eh, ook dat was een virus waar de aandacht voor was verslapt. Eh, ook omdat het vaak alleen maar lokale uitbraken van relatief kleine omvang eh, veroorzaakt. Mm -hmm. eh, de, de grote uitbraak in West-Afrika met eh, ik geloof 30.000 slachtoffers en 11.000 doden in die orde. Er die eh, was een soort wake-up call van hey, ah, dit is best een groot probleem. Zeker als het in dichterbevolkte gebieden opduikt. En ja. dat, dat was daar de verrassing eh, voor een deel. En B, dit kan zich natuurlijk over de wereld verspreiden en er zijn natuurlijk ook van, dat, van die infectie de nodige exportgevallen geweest van mensen die het virus mee terugnamen naar, naar, naar West-Europa, naar Amerika en dat, dat triggert dan de aandacht. Dus er zijn ook daar vele vaccininitiatieven opgestart en er is inmiddels een, een, een redelijk goed werkend vaccin in gebruik en er zijn nu weer nieuwe ebola uitbraken hier in Centraal-Afrika waar dat vaccin nu is ingezet en, en bescherming biedt. Maar dat ja, heeft wel jaren. Geduurd, duurt, ja, het is ja, niet, vijf, vijf, vijf jaar ontwikkelingstijd ja, is is. is, is, jaren, is daar wel, ja, wel. Ja, vijf jaar. Ik ja. weet ook
2: nog van, was wel leuk. Ik, uh, uh, ab Osterhuis, uh, de de viroloog die iedereen inmiddels kent, denk ik, uh, ja. die had uh, heeft in zijn promotietijd heeft hij een kattencoronavirus <laughs> onderzocht. En hij ontdekte toen dat hij had, nou, had katten ge, ge, geïnjecteerd met het vaccin en uh, wat hij had gemaakt en uh, andere groep katten niet geïnjecteerd met het vaccin. En hij ontdekte toen dat de katten die hij had geïnjecteerd, die gingen eerder dood. Dus ja, zo kan het ook gaan met een vaccin, dat je kat gewoon eerder aan, aan overlijdt en mensen dus misschien ook. Dus je moet wel heel erg oppassen wat je doet als je een vaccin gaat ontwikkelen, want het kan gewoon averechts werken en
0: de ziekte helpen. Tijd voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor. Uh, We hebben hiervoor een speciaal alwetend algoritme uh, geïnstalleerd. Die elke keer de uitzending beluistert. En dan een toepasselijke vraag bedenkt. Die bij de lezers. In dit geval de luisteraars excuus zal leven. Uh, hier komt de vraag. Kun je nog veilig een winkelwagentje aanraken tijdens het boodschappen doen? Aha, de vraag deze keer is, uh, kun je nog veilig een winkelwagentje aanraken? Dat is zo'n beetje het enige waarbij wat mensen tegenwoordig nog mogen doen. Naar die supermarkt met z'n allen en al die handjes op die, op die winkelwagen. Gaat dat goed? Uh, ik begin even bij Erik En
1: Dat is een risico, dat is niet te ontkennen. Kijk, het weet, winkelwagentje is een risico. Nou ja, wat nee, voor nee. maatschappij zijn we beland? <laughs> hey, hey, kijk, als je, niet, als je niet in je elleboog, maar in je hand uh, hoest en proest... en vervolgens een winkelwagentje uh, vastpakt, dan is daar een risico... Ik zal niet zeggen dat het heel groot is, maar wel een risico aanwezig dat daar infectieus virus op achterblijft. Ja. En dat zal de volgende persoon dan ook aan zijn handen krijgen. Dus ik denk uh, hygiëne buiten de deur heel belangrijk is. Dat je uh, uh, misschien zelf je spullen mee moet nemen om dat ter plekke te regelen. En dat ook een winkel natuurlijk de verplicht he verplichting heeft om, om dat frequent schoon te maken. Ja. Uh, niet alleen de wagentjes, ook de handsc handscanners en al dat soort uh, dingen waar die van hand tot hand gaan... Uh, ja, want Maarten Dat had toch een al eens wat onderzoek
0: op een rij gezet hoe lang zo'n zo virus gewoon op een. Toetsenbord of op een oppervlak kan overleven. Ja, nou, het er, dan is,
2: over? er is zelfs nu net weer een uh, nieuw onderzoek uh, verschenen. Waarin in een laboratorium hebben we gekeken: van, nou, okay, als je dat virus op een, uh, op een stuk uh, glad plastic uh, gooit, hoe lang blijft het dan leven? Dus ala uh, la het handvat van een winkelwagentje. Mm -hmm. En dan zie je dat het nog dagenlang uh, ja, uh, aantoonbaar aanwezig
0: blijft. Dagenlang.
2: Ja, nou is dat wel wat anders dan dat je ook jezelf daarmee kan besmetten. Want dat is eigenlijk in een ideaal experiment. Zou je dan ook gewoon een van de proefdieren moeten nemen en kijken of, die daarmee, uh, of je hem daar nog mee kan besmetten na drie dagen of zo. Uh, dat hebben ze niet gedaan, dat onderdeel. Dus het is altijd wel uh, ja, de experts die ik erover spreek. Erik Sneijder is er één van, maar ik heb ook in Rotterdam gesproken met Erik van Gorp, een viroloog, En die zegt ook van ja, weet je, dit is wel gewoon de, de, de minst belangrijke route van de overdracht. Het belangrijkste blijft toch gewoon hoe het gezicht Daar, nou, daar ben ik te... het ook
1: absoluut mee eens. Alleen, maar het, het, kan wel. Het, het is niet zo zwart-wit en, en de overleving van het virus buiten het lichaam is heel uh, afhankelijk van de, de condities. Dus ja. We hebben zonlicht en temperatuur al genoemd. Dus in, in, in een, een supermarkt met een goede airco zal de overleving in potentie langer zijn dan, dan buiten, ja. in, buiten op straat. Gewoon zo'n winkelwagdje aan je armen hangen. Ik, dat ik heb dezelfde dus vragen over kinderspeeltoestellen kinder gekregen. Dat is natuurlijk ook zo'n... Je ja. veel handjes opgaan. Ja, ik kan, kan niet zeggen dat daar nul risico is.
0: En uh, Heel
1: praktisch. Uh, wat doe jij zelf Erik als je boodschap gaat doen? Skihandschoenen aan? Ik heb geen tijd om boodschappen te doen sinds uh, midden januari eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> ik, moet dat, ik moet dat uitbesteden. En uh, ik weet dat uh, Yvonne die dat voor mij doet daar heel uh, secuur in is. En uh, daar goed over nadenkt.
2: Uh, met handschoentjes? of? Uh? Nee,
1: niet met handschoentjes. Maar ja, ik denk dat uh, het gebruik, eh, het, het vaker wassen van je handen. Of desinfecteren of wat voor manier dan ook is gewoon een nuttige bijdrage aan uh, het voorkomen van ongelukjes in dit opzicht.
2: Maarten, jij, als je boodschappen gaat doen? Ik uh, trek me nergens van aan. Ik ga gewoon uh, hoesten de partij. Nee, <laughs> ik ga niet hoesten de poesten, ik, ik Nee, ik ga gewoon wel uh, met een winkelwagen de winkel in. Oké. Okay. Dus uh, hou geen extra voorzorgsmaatregelen. Oké, okay. ja, nou, misschien moet ik
1: dan toch niet met Maarten mee terug. rijden zo <laughs> <laughs> oh, oh. de trein wel. Die is, die is leeg. Ja.
0: dat de, de medische ethiek, met wanneer gaan we iets testen op mensen, dat het in dit soort tijden toch een ander verhaal is dan uh, wanneer het virus nog niet zo ja, maar mondiaal beetje. de... Natuurlijk, als,
2: als, als je een vaccin hebt waar mensen gewoon echt aan doodgaan, ja, dat is toch wel een beetje, dat dat, dat uh, ging, kun je niet zomaar doen. Ja, nee. nee, precies. Nee. Nee. En weet je, je hebt het ook met vaccins, heb je het al snel over hele grote groepen mensen. En dan ja. bijwerkingen die normaal heel zeldzaam zijn, die ga je dan gewoon echt uh, in grote getalen zien. Ja, ja. Kijk,
1: de standaardroute voor vaccinontwikkeling, er werd altijd gezegd, dat kost gewoon tien jaar. Juist vanwege die stapsgewijze eh, testen. Natuurlijk eerst het, het ontwikkelen van het prototype. ...dierproeven om te zien of het werkt. Uh, ja, dierproeven doorvertalen naar de mens is altijd uh, lastig. Bedoel, je weet nooit of dat exact weergeeft hoe het in de mens werkt. Dus uh, men begint dan met kleine groepen vrijwilligers... ...gewoon te immuniseren, te kijken of er een respons is... Eh, ...en of de bescherming ontstaat. En ja, inderdaad, de, de meer zeldzame uh, bijwerkingen of, of, of negatieve uitwerkingen... die zul je alleen vinden als je echt naar grotere groepen gaat. Ja, en dus natuurlijk ja, is dat... Als je dus één
0: op de 100.000 een nare bijwerking ja, ja. krijgt... en je gaat dit aan de hele wereldbevolking geven, ja. dan gaat het natuurlijk heel hard. Ja. Ja. Ja.
1: Maar er, er zit natuurlijk een spanningsveld tussen de, de gezondheidscrisis nu... De, de public health crisis waar we in zitten... en, en die termijn waarop dat rustig en goed doordacht ja. ontwikkeld kan worden. En ja, de neiging om... Uh, om daar bo uh, bochtjes af te snijden, die zal ontstaan en is ook heel begrijpelijk en misschien wel terecht. Dus er zal heel uh, goed gekeken moeten worden naar uh, ja, wat, wat is wel essentieel en wat is misschien minder essentieel ja. en, en hoe weeg je de, de voors en tegens af.
2: Ja, maar het is wel zo, ze hebben na uh, Ebola hebben ze uh, een, een conglomeraat opgetuigd van bedrijven met, met universiteiten samen... Uh, om inderdaad die vaccinontwikkeling heel erg te versnellen. En het idee is dan dat je, dat je zeg maar bepaalde onderdelen van die vaccinontwikkeling, als je een bepaald molecuul hebt, en je hebt het al eens een keertje getest op dieren, dat je dat niet opnieuw hoeft te doen. Ja, precies, dus ja. dus het, langs gestandardiseerde routes proberen ze dat heel erg te ja. versnellen. En ze hadden dus inderdaad ook beloofd van, nou ja, we hebben gewoon voor uh, uh, eind april hebben wij uh, uh, het eerste vaccin tegen het nieuwe coronavirus. En dat het lijkt ook te lukken. Ja, heeft maar in, dat heeft dus ook test. te maken
1: met die keus voor een... een Eind april, dat zou ja. volgende maand Maar worden. dat is
2: dus niet een vaccin wat jij en ik al kunnen inspuiten, ja. maar gewoon ja, dat een ja. vaccin wat klaar is om te testen op mensen, zeg maar. Dus dat is al, ja, ja. Maar dat dat is, is al heel snel hè, in, dit, in dit wereld. Ik snap het trouwens wat minder goed met die antistoffen uit Utrecht. Dan zouden dus inderdaad gewoon antistoffen gemaakt die mm -hmm. inderdaad pasten op dat, op dat spike eiwit van SARS-2. Ja. En uh, nou ja, dat, dat zijn gewoon antistoffen die je gewoon heel makkelijk kunt maken. Daar snap ik niet van. Dat is niet echt een vaccin. Dat is gewoon een soort, soort geneesmiddel, zou ja, je zeggen. zeggen. Waarom moet dat dan zo langzuren? Een
1: therapeutisch vaccin, dus je hebt, ja. dan wordt het erg, eh, erg veel vaktermen misschien, maar profilactische vaccins, dat wil zeggen vaccins die je van tevoren gebruikt, dus voordat er iemand besmet is, die wekken de immuniteit op, die beschermt als het echte virus eh, langskomt. Een therapeutisch vaccin is iets wat je dus gebruikt om iemand te behandelen die al ziek is. Ja. En dat zou dus in dit geval kunnen. Die antilichamen, als je die in een besmet persoon inspuit, gaan die hetzelfde doen ja. wat, wat de natuurlijke immuniteit anders zou doen. Ja. En je kunt dus uh, in ieder geval de vermenigvuldiging van het virus in de patiënt. En waarschijnlijk ook de verspreiding van het virus vanuit die patiënt ja. uh, beperken maar, met, maar, met die aanpak.
2: Maar daar vind ik zo gek. Want toen, dan denk je van nou, dat is toch simpel, geniaal. Hup, inzetten dat ja, nu. Maar en is, als dan die het, mensen wel in Utrecht, het is dan zeggen is zo zo simpel van nee, dat gaat nog heel lang
1: duren. Het is niet is zo, zo simpel om, en ook niet zo goedkoop volgens mij om daar miljoenen doses van te maken. Dat is één. En het, het probleem van ontsnappen, uh, dus het ontstaan van virusvarianten die niet meer worden uitgeschakeld door zo'n antilichaam blijft ook spelen. Dus je moet ook daar eigenlijk met een soort van cocktail van dat soort antilichamen gaan werken om de Anders kans op dat soort problemen te beperken. Muteren ze, en dan, dus eigenlijk uh, zijn ja. er nog een uh, aantal groepen nodig die ook zo'n antilichaam in de vriezer hebben liggen. En als je die bij elkaar brengt, heb je misschien iets wat uh, voor kleine aantallen personen. En je moet dan echt denken aan misschien beschermen van frontlinie uh, mensen, dus mensen in de gezondheidszorg die rechtstreeks met patiënten in contact komen of familieleden van besmette mensen, dat je daar iets mee zou kunnen doen. Maar ik denk dat voordat dit, en dat hebben ze ook duidelijk aangegeven in, in Utrecht en Rotterdam, hè, voordat dit op, op dat niveau is uitgewerkt en uh, geproduceerd. En dan heb je het ook over, over maanden, ja. vele ja. maanden ja,
0: we, we zitten dus met, met z'n allen te wachten op, op zo'n vaccin. En dan, dan hoor ik heel veel om me heen mensen die zeggen van ja, de zomer komt eraan. Mm -hmm. uh, dan zijn veel minder mensen normaal verkouden. Dan ja. krijgen we ja. toch wel even een adempauze. Wat, uh, hoe denken jullie ja. daarover? Ja,
1: daar wordt verschillend over gedacht. <laughs> <laughs> um, zonder meer, ik bedoel, daar is geen twijfel over. Een virusdeeltje is gevoelig voor eh, uitdroging, voor UV-licht, dus zonlicht. Uh -huh. uh, dus, dus het overleven van het virus uh, buiten, in, in de vrije natuur, zou ik maar bijna zeggen... zal beïnvloed worden door uh, de zomer. En, en voor ons in goede zin. Uh, maar dat wil niet zeggen dat een virus daarmee helemaal verdwijnt. Uh, hè, alle virussen die elke winter opduiken, die komen ook op de een of andere manier de zomer door... Als het hier zomer is, is het ergens anders winter. Dat speelt natuurlijk ook een factor. Is ook een factor van betekenis. Ja. Um, en de, uh, ja, de vergelijking die je zou kunnen maken. Ik ook wel heb geprobeerd te maken. Maar niet iedereen is het, is het dan met me eens. Maar als je kijkt naar de Mexicaanse griep. Die kwam in april uh, Nederland binnen. Ja. En um, ja, in de maanden daarna zijn er flink wat gevallen uh, geweest. Dat virus is echt niet meteen in zijn mand gaan liggen. Uh, omdat het hier zomer werd. Daarna kwamen er nog meer gevallen in, in november, december. Toen de winterperiode weer aanbrak. Dus ja, het zal moeten blijken. Ja. Ik, denk, ik, denk, ik heb goede hoop dat het meehelpt om het in te dammen. Maar of het bijvoorbeeld zover meehelpt dat je daar dan kan zeggen van oké, okay, laat alle. Ja. maatregelen die we nu hebben maar, maar varen, ja, dat zal echt nog uh, moeten blijken. Plus dat dit virus is ook nog eens een keertje een stuk
2: besmettelijker dan, uh, dan de griep. Dus dat, wil, dat uh, maakt ook nog wel uit. Uh, het argument is heel ja. snel gemaakt van ja, alle luchtweginfecties infecties die we kennen, die doven eigenlijk uit als het uh, mooier weer wordt. Ook, ja. Trouwens uh, deels ook omdat mensen dan gewoon minder uh, bij elkaar op een kluitje ja. zitten. In allemaal uh, eivolle uh, treinen en bussen en zo. Gaan mensen weer op de fiets namelijk. Maar uh, ja, of het voor dit virus geldt. Het is puur koffiedik kijken. Het is, je moet ook beseffen, het is ook een, gewoon een heel nieuwe ziekte. Hè? Dat is, het is iedereen vergelijkt met de griep op een of andere manier. Van, mm -hmm. dat, dat kennen we. Ja, maar we hebben geen referentiekader hiervoor. Het is echt een nieuwe ziekte. En, ja, wat dat nou, de vergelijking uh, met de
1: griep is, is, is wel zinvol. Omdat ook qua eh, virusdeeltje. Dus het soort de bouw van het virusdeeltje. Eh, de, de kwetsbaarheden van zo'n virusdeeltje die zijn... Wel redelijk vergelijkbaar eh, tussen coronavirus en, en griepvirussen. Dus ja. ik denk dat we aan, aan de gang van zaken rond griep wel een klein beetje houvast hebben. Maar, hoe, 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 maar die seizoensgebondenheid. Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat moet, nu, ja. moet nu echt gaan blijken, denk ja. ik. Ja.
0: Gaan we nu naar, ik bedoel, de, 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 de griep die is al, al decennia lang onder ons. Mm -hmm. En dan krijgen kwetsbare uh, groepen, die krijgen dan uh, elk jaar halen die een griepprik. Om zeg maar de laatste variant om daar uh, wat, wat weerbaarder tegen te worden. Gaan we naar een wereld toe waar we op, we op een gegeven moment bovenop dat hele, die hele grieplogistiek dus dan ook een uh, coronaviruslogistiek krijgen. Met haal elk jaar nee, maar weer nee, je nieuwe coronavirusprik.
1: Nee, nee, dat is wel echt een heel ander scenario. Kijk, de griepvirussen, daar is een uh, ontzettend groot reservoir voor, zoals we dat noemen, in de dierenwereld. Mm -hmm. Onder andere in, of uh, vooral eigenlijk in watervogels. Uh, daarnaast is het griepvirus heel makkelijk. Uh, uh, over de dragen van die vogels naar varkens, naar mensen. Er is een heel, een heel scala aan gastheren. Eh, dat maakt zo'n zo virus eigenlijk heel moeilijk te bestrijden... want je kan niet alle vogels inenten. Eh, dat, nee. Zo werkt het niet. En daar is ook wel een heel belangrijk verschil te maken... tussen de, de, de griepvarianten die de mens kunnen infecteren... en de talloze varianten die dat niet of heel af en toe doen. Hè. De, de, de vogelgriep, zoals het wordt genoemd, gaat over griepvarianten... die incidenteel de mens besmetten waar men bang is dat ze vervolgens zich zullen aanpassen aan de mens... en zich dan, net als dit virus, Van mensen. heel snel mensen zouden kunnen gaan ja. vers verspreiden. Een collega Ron Fouché in Rotterdam is, is daar in Nederland heel veel mee bezig. En uh, ja dat is een, een vergelijkbaar risico. Uh, en ja, met de Mexicaanse griep, waar eigenlijk zo'n evenement zich heeft afgespeeld... hebben we een beetje geluk gehad, zou je kunnen zeggen. Want de, de impact op de mens viel uiteindelijk redelijk mee. Ja. Bij SARS-1 hebben we geluk gehad. En bij SARS-2 hebben we nu duidelijk geen geluk.
2: Maar hoe zie je dat dan als het inderdaad niet een seizoensinenting wordt? Want je zegt zelf al van dat
1: kan veranderen. Natuurlijk, als er een SARS-3, 4, 5 komt, is het een ander verhaal. En dat is natuurlijk nu nog steeds heel moeilijk in te schatten... wat nou de frequentie is waarmee dit probleem zou kunnen ontstaan. Dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe we vanaf nu omgaan met de wereld... met de dierlijke bronnen waar dit nu uitgekomen is... Uh, maar als dit virus eenmaal rond is gegaan en iedereen uiteindelijk immuun is, het heeft gehad, dan is er geen reden om, om in te enten. Tenzij er varianten zouden ontstaan die zo afwijken van het huidige virus dat ze opnieuw mensen zouden kunnen gaan besmetten. Maar dan is het denk ik wel ver om de vergelijking met die, die vier verkoudheidsvirussen te gaan maken, hè, waar, waar ja, waarschijnlijk al eeuwen geleden die oversprong ook is gemaakt... Natuurlijk in een andere wereld, misschien veel minder explosief dan nu, mm -hmm. maar waar we zien dat die eh, virus eigenlijk zonder al te grote complicaties rondgaan. Ja, oké, okay, je houdt er een, een snotneus aan over, maar dat is geen reden voor vaccinontwikkeling. Als dat het criterium wordt, dan hebben we nog heel veel vaccins te maken, want er zijn tientallen virussen die dat eh, elke winter mm -hmm. veroorzaken
0: tot slot, we hebben het uh, al even gehad over het worst case scenario uh, mm -hmm. dan, dan, is, nou, dan zitten we nog uh, maanden misschien wel jaren met uh, grote beperkende ja. maatregelen voor de maatschappij, social distancing noem maar op uh, en dan gaan er nog steeds behoorlijk veel mensen dood omdat die IC's het amper aankunnen mm -hmm. wat is het meest positieve scenario om met een positieve nood te eindigen voor de mensen die nu uh, thuis zitten. Ja, vrezen voor een baan niet... of vrezen voor hun uh, voor de dat gezondheid. Is niet, van... zo,
1: niet zo moeilijk. Dat is uh, natuurlijk een, een snel vaccin succes. Ja. En, en uh, ja, dan hangt ook vanaf welk type vaccin dat is in, in de zin dat uh, hoe snel kun je dan uh, honderden miljoenen dosis van zo'n vaccin uh, gaan maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook nog een, een logistieke uitdaging, want uh, vaccin maken doe je niet in je garage. Er zijn echt al hele specifieke faciliteiten voor nodig. En, en die, uh, ja, dan, dan zal de, de gezamenlijke farmaceutische industrie moeten zeggen, oké okay, jongens, dit is het vaccin wat er moet worden. En dat gaan we dan ook met z'n allen maken. En zo snel mogelijk uh, beschikbaar stellen. En dan nog zal er een ja, een overgangsfase zijn waarin gekozen moet worden... Hè, wie mogen als eerste gevaccineerd worden... en, en wie moet er even wachten. En,
0: en stel een, een farmaceut heeft dat vaccin. Mm -hmm. uh, nou ja, de, de, de reputatie van farmaceuten is dat ze, als ze iets hebben... Uh, iets zeldzaams, dat ze daar de hoofdprijs voor vragen. Uh, nou, Kunnen ik, ze dat in nee, dit geval ook ik doen? Zoiets van, zo 10.000 per vaccin, kom maar door. Nee, nee, euro.
1: nee. Nee, kijk, ik, ik denk... Ik denk uh, Natuurlijk, dat soort kritiek is er. Um, het is nou eenmaal de wereld die we hebben gemaakt... rond uh, geneesmiddelenindustrie. Mm -hmm. Het hebben ook een beetje laten gebeuren natuurlijk. Um, ik, ik, ik denk dat heel veel vaccinbedrijven hier nu instappen... wetende dat de kans dat, dat zij de hoofdprijs hebben... om het maar zo te zeggen dat hun vaccin... Het, het gelukkige gekozen vaccin zal zijn... Uh, heel klein is. En dat ze dus in, in essentie er een, een hoop geld op zouden kunnen verliezen. Ik ja. denk dat er... En dat, dat geloof ik wel oprecht dat heel veel bedrijven nu ook zeggen van ja, de wereld heeft ons nodig. We gaan doen wat we kunnen en we gaan nu niet ons heel lang afvragen of, of de kans heel groot is dat dat in ons geval wat gaat opleveren. Ja. Eh, het gaat nu toch wel een beetje om de handen ineens slaan en, en, en daartegen aan. En ja, wat mij natuurlijk vooral eh, veel, veel spijt oplevert nu is, is dat dit risico er was en voorzien had kunnen worden. En dat we ja, voorrang hebben gegeven aan andere dingen. Het is, het is, investeren in dit soort onderzoek en, en klaar zijn om iets uitpakken als deze te bestrijden is een soort van verzekeringspremie die je eigenlijk moet betalen als, als maatschappij, als regering, als internationale gemeenschap. En, en we hadden die... bij die
0: eerste SARS-golf, ook toen die uitdoofde, hadden we er ja. veel meer bovenop moeten zitten met geld en
1: onderzoek om ervoor ja, te niet, zorgen niet, dat niet je specifiek gewapend voor, bent voor de volgende Niet specifiek wolf. voor coronavirus. Hè. De, 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 we hebben projecten gedaan, Europese projecten, waarin we echt uh, tien virusfamilies naast elkaar hebben gezet die allemaal... ...de potentie hebben om dit soort uitbraken te veroorzaken. Ik denk zelfs dat we wat dat
2: betreft ook nog een soort... Uh, ja, ...gek om te zeggen nu, maar een soort mazzel hebben met dit coronavirus. In de zin dat het, dit, dit valt nog mee. Het kan allemaal veel, veel erger. Uh, we hebben in 1997 in Hongkong is een, een vogelgriepvirus... Uh, ...bleek de mensen te kunnen besmetten. Ging mm -hmm. ook van mens op mens op. Toen zijn ze zich rot want het was een, een griepvariant, waar één op de vijf mensen aan uh, dood ging. Eén op de vijf. Ja, dus waanzinnig. Nou ja, als dat, toen hebben ze op Hongkong hebben ze gewoon alle vogels geruimd. Het uh, is echt een ongekende operatie. Het is een beetje een vergeten hoofdstukje. Maar ja, dat zijn de risico's. Hè. Denk aan Ebola, waar de helft van mensen aan, aan dood gaat. Nou ja, oké, okay, Ebola is nu nog controleerbaar, omdat het zo zichtbaar is. Maar je zal inderdaad maar een soort combinatie hebben van Ebola met mazelen, wat zich door de lucht kan verspreiden. Is
1: iets wat super besmettelijk en, en okay, super dodelijk. Ja. We hebben dus natuurlijk ook nog ja. een coronavirus waarschuwing gehad sinds uh, tussen SARS-1 en 2, dat was het MERS-virus. MERS, ja. Wat in 2012 in ook opeens opdook en uit dromedarissen blijkt uh, te komen. Uh, en gelukkig een heel uh, zwak virus is. Dat verspreidt zich heel slecht. Alleen omdat er zoveel dromedarissen positief zijn, komt het steeds opnieuw de menselijke uh, populatie binnen. Leidt dan tot een, een lokale kleine uitbraak en dan dooft dat uit. Hè. Dus mm -hmm. die, die R-not, die, die transmissie, van dat virus, zoals dat genoemd wordt, is daar duidelijk onder de 1. Dus één patiënt maakt minder dan één nieuwe patiënt. Dus dan dooft een infectie uit. Um, maar dat was wel een waarschuwing dat SARS niet het enige virus was. Het is niet
2: MERS uh, dodelijk in 30% van de gevallen. 1 op de 3 keer uh, geen
0: dood aan. En het is ook zo'n longziekte. Dus dat is, ja, wat dat betreft hebben we het nog. Geluk. Ik, ik sprak wel eens een, 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 een dijkenhoogleraar en die zei van ja, een bekend motto in onze wereld is: geef ons uh, elke dag ons dagelijks brood. Mm -hmm. En af en toe een flinke watersnood. En dat is zeg maar, huh. van we hebben af en toe een watersnood nodig, zodat mensen weer snappen van. Ja. We moeten ja. hier echt continu aandacht en geld in blijven stoppen, want anders krijg je later een veel groter heen. Ja, we in. hebben
2: voortdurend waters nodig, want uh, kijk, we hebben ook uh, HIV is natuurlijk ook op de mensen overgesprongen. We hebben pas Ebola-crisis ja. gehad in Afrika, dus ja. In de context van die over.
1: verzekeringspremie wat heel erg veel, veel pijn doet, vind ik eigenlijk, is dat als je nu hoort vanochtend weer geloof dat er 750 miljard in de Europese economie wordt gesto gestopt. En ja. ja, dan is gewoon heel duidelijk dat je voor een fractie van dat bedrag Zowel vaccins als virusremmers had kunnen ontwikkelen toen er nog niets aan de hand was.
2: Want hoe, wat voor prijskaartje hangt er aan een vaccin?
1: Nou ja, dat, dat, dat zal variëren. Maar, maar ik, denk, ik denk dat je voor. Uh... Een paar honderd miljoen voor een complete vaccinontwikkeling, inclusief klinische, klinische trials, zou ja. je denk ik in, in die orde moeten denken. Ik denk voor virusremmers misschien toch nog wel een lager bedrag. Dus zo. voor die
2: 750 miljard kan je aardig wat ik vaccins wanneer, maken. er heel wat kunnen maken. Ja. Ja.
0: Dus, uh, misschien moeten we daarmee eindigen. Dus dat de positieve noot. Het had nog erger kunnen zijn. <laughs> Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC... en Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Verder dank aan het podcastteam Achter de Schermen, Daan Hofstee, Simone Eleveld, Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Vrolijke recensie achterlaten, ook altijd leuk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer. Het ga je goed.